0: Egyelem nékünk és békesség Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett, testvéreim, hallgassuk meg, Istenünk igét, amint ezt megírva találjuk a márti írása szerinti Evangélium 18. fejezetében, a 15. verstől, a 20.ig a következőképpen. Ezt mondja Jézus. Ha pedig védkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanúszava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre nem hallgat, Tekintsd olyannak, mint a pogányt, vagy a vámszedőt. Bizony, mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony, mondom nektek azt is, hogy ha a közletek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, nem tudom azt, hogy előszokott-e velünk az fordulni, hogy ilyen törvényeket olvasgatunk. Talán akkor történik ilyen, velünk, amikor valami fontos témában kellene, hogy elmélyüljünk, vagy amikor kapunk valami szolgáltatótól valami levelet, és aztán ezt telerakják mindenféle paragrafusokkal, és szeretnék érteni, hogy miért van. Aztán az is lehet, hogy úgy olvastunk törvényeket valaha az életünkben, hogy mondjuk vizsgáznunk kellett belőle valamilyen formában. Minden esetre azt gondolom, hogy a törvények azok nem olyan típusú olvasmányok az ember számára, amiket ugye az éli szekrényre úgy letesz, ugyan a nyugodt testéhez, és akkor azokat úgy olvasgatja. És még hogyha olykor-olykor meg is nézzük ezeket, azért a törvénynek a preambulumát, ugye minden törvénynek van egy ilyen bevezető része, hát azt nem tudom, hogy valaha olvastuk-e már. És tulajdonképpen a törvény preambuluma az mindig arról szól, hogy leírja a törvényhozó szándékát, hogy miért is fogalmazza meg azokat a törvényeket, talán ír arról is, hogy hogy milyen előzmények voltak annak a törvénynek a megszületése kapcsán. És arra gondolok, hogy, hogy tulajdonképpen bár nem szoktuk ezt tenni, de hogyha tudjuk, hogy mi a törvényalkotó szándéka, akkor egészen más szemmel tudjuk olvasni azokat a törvényeket. Miért mondom ezt nektek, drága testvéreim? Azért, mert amikor ezt a mai ígét én először csak ugye maga a puszta, Tényként való szintjén elolvastam, akkor arra gondoltam, hogy hát ez valami olyan könyörtelen, hogy én ezzel nem tudok azonosulni. Hogy tulajdonképpen valóban így működik ezt, hogy valaki megbánt, akkor odaállok elé, és akkor megmondom, hogy megbántottál, aztán hívok még-, még két másik embert, hogy súlyt adjunk ennek, és aztán meg a gyülekezet előtt szígyenítsük meg. Hogy első körben valami ilyesmi jut az ember eszébe, és arra gondolunk, hogy hát ez azért nem Jézusi. És hát Jézus nem is erről beszél igazán. Mert hogy mi a mi isteni törvényünknek a preambuluma? Mi az isteni szándék, amikor nekünk azt mondja, hogy igen, hogy kell egy rend egy közösségben? De hogy mi a célja ennek a rendnek? És mi a szándéka a törvényadónak? Hát tulajdonképpen az, hogy mi ne veszítsük el a kapcsolatot. És hogyha arra gondolunk, hogy a valaki megbánt bennünket, akkor ez általában hogyan zajlik? Ugye ma a megbocsátás a témánk, és, és ha visszagondolunk arra, hogy hogyan is történt akár csak a legutolsó ilyen eset, hogy valaki, valaki milyen a lelkünkbe gázolt, mondhatjuk ezt, és, és hogy hogyan, hogyan próbáltunk a sírelmünkön, a fájdalmunkon úr lenni. Ugye az alapemberi reakció az az, hogy ezt a feszültséget, ezt valahogy az ember le akarja vezetni. Mert hogy megszenvedjük az ilyen konfliktusainkat. És hát lehet, hogy el is mondjuk valakinek, lehet, hogy elmondjuk egy, két, három, négy, tíz, tizenöt embernek azt, hogy bennünket milyen igazságtalanság és sérelem ért. És tulajdonképpen ez a kérdés, hogy vajon abban az egy, két, három, tíz, tizenöt emberben benne van-e az, akivel a konfliktusunk van. És tulajdonképpen emberleg teljesen érthető ez, hogy, hogy aki bennünket bántott az elé olyan nehéz odaállni, és azt mondani neki, hogy figyelj csak, amikor te ezt is ezt tetted ellenem, vagy ezt és ezt mondtad, vagy így és így viselkedtél, hogy az, az nekem hogyan esett. Hogy valahogy ennek a feszültségével olyan nehezen tudunk mit kezdeni, mert hogy éppen eléggé sérült a lelkünk olyankor, meg azt is érezzük talán, hogy nálunk van az abszolút igazság. És valahol olyankor arra vágyik az ember, hogy mellé álljanak az empatikus barátok, rokonok, és azt mondják, hogy neked igazad van. Hogy te vagy az igazság ebben a történelmében, és a másik meg aztán milyen. És Jézus pedig azt mondja, hogy, hogy tegyük át a fókuszt máshová ilyenkor. És nyilván, nehéz ez, mert amikor fájdalmunk van, akkor nem tudunk máshova fókuszálni, vagy nagyon nehéz. De hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy ne a másikra, ne az igazságra, még csak az érzésedre se feltétlen csak és kizárva a fókuszája, ami persze nem lehet kizárni egyiket sem, hanem azt mondja, hogy figyelj a kapcsolatra. Hogy ennek a kapcsolatnak az értékére figyelj. Mert valahol a megbocsátás az mindig úgy kezdődik, hogy, hogy azt érzem, hogy igen, bántottál, de hogy nekem fontos a kapcsolat veled. És Isten arról beszél nekünk, amikor azt mondja, hogy közöttünk mi legyen a rend, nyilván ez a keresztény közösségről szól, hogy hogy ha ha történik egy ilyen dolog, akkor akkor arról szól a történet, hogy hogy vajon hogyan tudom megőrizni és helyreállítani a kapcsolatot meg a lelkemet, mert valahol megbicsaklik olyankor minden, hogy hogyan tudjuk visszanyerni az egyensúlyunkat ilyenkor. És akkor a következő lépésben akkor azt mondja Jézus, hogy, hogy akkor fókuszálja arra, hogy hogyan állítható helyre ez a kapcsolat, és hogy ez nem megy, nem sikerül, mert többféle síkon megy ez a történet. Hogy a másik nem nyitott erre, tehát hogy nyilván, hogy ez két oldalú dolog, és ha nem nyitott, akkor nem tudom mit kezdeni. Akkor azt mondja, hogy tágítsd azt a kört. És hogy milyen nagy dolog ez megint csak, és vissza tudunk utalni arra az ígére, ami az oltár előtti igénk is volt, hogy, hogy egy közösségként látja az apostol is az ő gyülekezetét, meg az Úr Jézus is egy közösségként lát minket. Aminek az is része, hogy amikor valami ér minket, hogy valami van köztünk, akkor nem arról szól, hogy nyelkezdünk klikkesedni, és az igazság útján valahogy valaki mellé odaállni, hanem hogy egy közösség megpróbál azon dolgozni, hogy ez egyensúly valamilyen formában helyreáll. mert a megbocsátás mindig erről szól, hogy, hogy valamiféle egyensúlynak a helyreállításáról. És, és nem biztos, hogy ennek az egyensúlynak az a vége, hogy mi újra barátok leszünk, de valami mégiscsak meg kell szülessen, ami egy egészséges kapcsolódásról szól. És akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy hívjál egy-két embert a gyülekezetből. Ugye nyilván ennek van egy egyház történeti vonulata is, hogy annak a kornak a Jogi ügyeiben nézünk, és talán még a Jézus pere is ebben nagyon jó példa nekünk, hogy mindig kellett egy vagy két, két, főként inkább kettő tanú, akik egybehangzóan állítottak valamit, és az ő szavuknak súlya volt. Az egyik oldal nyilván a hitelességről szól, ez a hívj egy-két embert, és előttük történjen. De hogy mi lehet még ennek az egy-két embernek a dolga ott? És ebben megint csak, hogyha az evangéliumnak a, a gondolatmenetén meg a logikáján haladunk, akkor ez nem csak arról szól, hogy na, akkor te itt fajsúlyosan állj oda a másikkel, és hárman álljatok egyes szemben, hanem hogy ez a két valaki, vagy egy valaki, hogyan tud mint egyfajta békéltető működni ebben a történetben. Mint valaki, aki... Aki, aki féke lehet az indulatnak, mint amikor ilyen mediátorokat alkalmaznak, és mindig rácsodálkozom arra, hogy az Úristen Igéje, ez mennyire modern. Mert hogy hát valami ilyen ez, hogy, hogy amikor mediálunk egy történetet, ugye erről is szól maga a szó, hogy ott középen van az ember, olyankor, hogy nem igyekszik, nem oldalakra állni, még akkor is, ha van valami véleménye, és És néha megtanítja a két embert, mint egy tolmácsként úgy beszélni egymással. Ő most tulajdonképpen akkor, amikor ezt és ezt mondja, és ilyen élesen fogalmaz, akkor ezt és ezt és ezt ezt gondolja. Tehát tulajdonképpen annak a két testvérnek, barátnak, mediátornak, gyülekezeti tagnak, sokféle módon lehetne ezt kifejezni, nekik az a dolguk, hogy hogy abban segítsenek, hogyha a két ember nem tudja balanszot megtalálni Isten szín előtt, akkor ők legyenek ebben támogatók. És mint egy tolmácsként az Isteni akaratnak, meg szándéknak a tolmácsolói, mert mi az Isten akarata? Az, hogy a kapcsolatainkat ne veszítsük el. Se egymással se ő vele. És hogy milyen érdekes és különleges ilyen koncentrikus körökben van ez az ige, tulajdonképpen tovább olvastam, mint amennyire a kiírt iges szempontjából ott van, mert pontosan azt érzem, hogy a legkülső kör, meg maga majd az Úr Jézus, aki persze nyilván belső kör is, de majd mindjárt eljutunk odáig, tehát azt mondja, hogy hogy amikor oda áll valaki, akkor az ő szándéka, az azt, hogy a békesség megszülelse. Ugye mit mond Jézus? Azt mondja, boldogok a béketeremtők, mert őket az Isten fiainak nevezik. Ugye? Ezt mondja a mondásokban, És hogy ez valami ilyen dolog. Két-három tanúra lesz szükség, akik ebben elkötelezettek. És aztán, hogyha ez nem jár eredménnyel, ugye akkor megint ugye, azt mondjátok, kedves testvérek, hogy hát ezt a harmadik köt, ezt már nem lehet kimagyarázni, ezt még a lelkésznek sem biztos, hogy sikerül, amikor azt mondja Jézus, hogy hát, hogyha ennek nincs eredménye, akkor hívd oda a gyülekezet elé, és hogyha a gyülekezet előtt sincs eredménye, akkor meg tekintsd úgy, mint a vámszedőt vagy a pogányt. És akkor valahol, amikor ez ember ezt a preambulum nélkül nézi ezeket a mondatokat, akkor megint azt mondja, hogy Hát, akkor tulajdonképpen, ha én minden kört megfutottam a másikért, akkor úgy lehet őt így elengedni a végtelenbe. És akkor onnantól már az ő következményei annak a tettnek, meg döntésnek, meg sartadő következményének van kiszolgáltatva. De gondoljunk abba bele, hogy, hogy Jézus, amikor itt van ebben a földi világban, hogyan áll a pogányhoz, meg a vámszedőhöz. Hát nem úgy, hogy ők azok, akik úgy elnézést kérek, mehetnek a levesbe hanem, hanem elképesztő, hogy milyen energiát fektet az Úr Jézus abba, hogy megszólítsa a pogányt meg a vámszedőt. És hogy tulajdonképpen megváltoztassa még azt a, azt a szemléletet is, ami az ő korában a pogányról meg a vámszedőről van. És olykor még ilyen megbotránkoztató dolgokat is mond az ő közeli, elkötelezett tanítványainak, hogy hát az a helyzet, hogy bizonyos pontokon még a vámszedők meg a pogányok is megelőznek benneteket, mert hamarabb felismerik az igazságot, és rájönnek arra, hogy nem jó az út, amin járnak. Tehát tulajdonképpen, hogy ha, ha a Jézusi szemléletben nézzük ezt a mondatot, hogy akkor viszont úgy vele, mint a pogányok meg a vámszedővel, akkor ez akkor már az a rész, és hogy a megbocsátásnak a lépéseit nézzük, Hogyha én próbálok kapcsolódni, egyensúlyt találni nem tudok, próbálok tágítani kört, nem sikerül. Egy egész közösség ugye tulajdonképpen az, hogy mi mennyire, hogy hogyan vagyunk egymással. De ezt ti is tudjátok, mert amikor egy közösségen belül meghasonlás van, akár csak két ember között is, az valami kegyetlen hatással van arra a közösségre. Óhatatlanul! Egy egy szétdarabolódás indul el, annak a mentén is, hogy mi hogyan kapcsolódunk egyik emberhez vagy a másikhoz, és az Úristen mentsen meg bennünket attól, hogy hogy valami ilyesmit kelljen nekünk közelről megtapasztalni, mint közösség. Mert hogy kegyetlen dolog. És amikor azt mondjuk, hogy hát igen, két ember nincs jóban a gyülekezetben, vagy nem találják a hangot, akkor Jézus arról is beszél nekünk, és azt úgy nagyon a lelkünkre helyezi, hogy az, az nem csak az ő ügyük hanem az mindannyiunk ügye. És nem olyan formában a mindannyiunk ügye, hogy úgy megvitatjuk szépen így szem közt, hogy hát igen, ilyenek, és nem találják a hangot, és persze, hanem, hanem, hogy akkor mi hordozzuk őket. És, és ez ugye az utolsó kör, hogy, hogy mit lehet tenni, hogy a vámszedővel, a pogányjal, hogy milyen lelkülettel lehet ott és akkor bánni, hát ha nem érjük el, akkor azt mondjuk, hogy az Isten elévisszük az ő ügyét. Mert látjuk azt, hogy végtel írgalomra szorul meg kegyelemre, és imádkozunk érte. Ugye Jézus egyszer jön nagyon indulatba, hogy emlékeztek erre, amikor a pogányok udvarán bemegy oda a templom udvarába, és ott vannak a mindenféle pénzváltók, meg árusok. És akkor talán hogy bennünk is van ez a Jézus filmekben, hogy látjuk ezt, hogy a Jézus ilyen szent indulat, csap szét, és nem az embereket bántja ott, hanem hogy felborogatja az asztalokat, meg ugye az egészet, az infrastruktúrának annyi ott, és, és hogy tulajdonképpen ott és akkor az az indulat benne, az arról szól, hogy a pogányok udvara az azért épült, hogy azok a nemistenhez tartozó emberek, akikben mégiscsak valamiféle keresés elindul, ők legalább odáig be tudjanak menni, és ott kapjanak valamit Isten jelenlétéből, meg kegyelmének a valóságából. És Jézus ezért teljesen dühös, hogy azon a helyen, ami a kegyelem lehetősége a vámszedőnek, meg a pogánynak, hogy oda beköltöznek a kereskedők. Mert hogy annak nem ott van a helye, és az a hely, az egy megszentelt hely lenne ahhoz, hogy valaki, aki végképp elszakadt az Isten kegyelmétől, vagy nem is ismerte meg soha, azt tudjon kapcsolódni. És hogy tulajdonképpen mindig ez a központ, hogy, hogy mi hogyan kapcsolódunk, és ti is érzitek, hogy óriási erő van abban, amikor mi tudunk kapcsolódni, nem csak emberi síkon, hanem lelkis síkon, amikor tudunk együtt imádkozni, egymásért, meg talán valakir, aki mondjuk ide tartozott hozzánk, és most többekre gondolhatunk, konkrétakra is gondolunk most, akik nekünk itt testvéreink, és most így nem nagyon tudunk róluk, de hogy, hogy azért imádkozunk, hogy, hogy valamilyen formában az a, az a közösség tudjon állni, és hogyha mi vagyunk, az az ember, akik oda kell mennek, majd megértsük ezt, és, és meglássuk. És aztán, ugye, Jézus tágítja ezt a kört túl a horizonton, amikor azt mondja, hogy amit itt feloldasz, az oldva lesz a mennyben. Hogy nem csak arról szól, hogy van két ember, aztán meg három, aztán meg egy gyülekezet, aztán meg egy egy tágabb közösség, mint Krisztus tanítványai, hanem azt mondja, hogy amit itt mi elrendezünk, annak a békessége kihat egy örökké valóságig. És akkor meg végképp úgy Rán kell a súlya, hogy, hogy ez nem csak arról szól, hogy egy-két év, egy-két hónap, egy-két nap, egy-két óra, hanem hogy ez egy ekkora horizont, és hogy ez alatt úgy nagyon alatta lehet maradni, hogy hát de uram, hát ha mit tegyek érte még, vagy tudok-e tenni érte még, vagy, vagy talán ha nem tudom, hogy értünk-e már ilyet, hogy így utánunk nyúltak egy ilyen történetben. Emlékszem arra, hogy amikor ugye, sokat költözködtünk, amikor én gyerek voltam családi okok miatt, És és akkor nyolcadikos voltam, akkor megkeresett a lelkészem. És azt mondta, hogy már pedig ő szeretné, hogyha én konfirmálnék. És tudom azt, hogy az ő akkori utánamnyúlása, az gyakorlatilag kihat, hát mondhatni nem akarok túlzásukba ezt, de az örök életemre kihat. Mert hogy ő ott és akkor betöltötte azt a küldetést, ami egy pásztornak a küldetése. És azt mondta, hogy én nem nyugszom abba bele, hogy veled nincs kapcsolat. Én nem nyugszom bele abba, hogy én nem tudom, hogy te hol vagy, meg mit csinálsz meg, hogy valami elindult az életedben, és az majd hova fog kifutni. És a legvége, ami, ami valami gyönyörű, és azt gondolom, hogy a legszebb rész. Amikor Jézus azt mondja, amit az én nevembe kértek, azt megadom nektek. És ugye tudjuk azt, hogy annak idején, Isten néppen, amikor olvasták az ő általuk ismert szentírást, hogy ők nem mondták ki az Isten nevét, mert hogy mert azt mondták, hogy mi annyira méltatlanok vagyunk erre a dologra, az Isten szentséget valami olyan módon van távol, hogy hát arra se vagyunk méltók, hogy milyen tisztátalan ajkakkal kimondjuk az ő nevét. És ezért aztán így is hívták, hogy a név, ugye nem mondták ki, a név. És amikor mi azt mondjuk, hogy Jézus nevében kérünk, mi ki kimondjuk az ő nevét, és miért jó, hogy ezt megtehetjük, és ki is mondhatjuk, és ki is mondjuk, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ő valóságos jelenlétében tudnak gyógyulni a dolgaink. És hogy tulajdonképpen a megbocsátásnak ez a közepe, és ez a kulcsa, hogy tulajdonképpen benne találkozik az ember az Úr Jézus kegyelmével, az Isten kegyelmével a leginkább. És és ezért aztán ma kapunk egy ilyen ilyen nagyon-nagyon nagy távlatot, és és azt a szempontot, hogy... hogy akkor, amikor mindenféle kapcsolódási küzdelmeink vannak, mert azért ezek azok, akkor merjük látni így az alkotó szándékát velünk, meg a közösségeinkkel, meg a gyülekezetünkkel, és egy egész teremtettséggel. És hogy nem túlzás ezt mondani. És hogy lehet Jézus nevében újra kapcsolódni, helyreállni, és lehet, hogy nem leszünk újra barátok a másikkal. Lehet, hogy soha nem fog bocsánatot kérni. Lehet, hogy soha, de soha nem fogja megérteni, hogy mit okozott a mi lelkünkben. De a mi békességünk olyan formán helyreáll, hogy ami a mi részünk volt, azt oda tettük. És tulajdonképpen semmi más nem lesz rajtunk számon kérve bocsánat a magyar Ezt viszont számon kéri rajtunk az Isten és hogy felemeljük ennek a történetnek a végét, és nem maradjunk ennek a drámának az alján. Mindennek az az alapja, hogy, hogy Jézus eljött ebbe a világba azért, hogy megkeresse ezt az egyet, maga mellé vett munkatársakat, hogy odaálljanak, akár elén is a mi életünk egy pontján, és megszólítsanak minket, behelyezett minket egy közösségbe, ahol nekünk jó megéléseink lehetnek, ahol mi, mi valóban átélhetjük azt, amit Pál Apostol mondott a filippi filipi gyülekezetnek, hogy, hogy milyen jó látni azt, hogy ti hálát adtok, imádkoztok, sok minden megértetek, sok minden eljutott a szívetekig már mindabból, amit Jézus tanított nektek. És hogy ennek van egy ilyen óriási távolata, hogy amit itt helyre sikerült tenni, ahol itt a balansz helyre áll, ennek a balansznak a valósága, egyensúlya az nem múlik el és nem veszik el abban a nagyon távoli horizontban, amit nem is tudunk innen elképzelni. És olyan jó lenne, ha mi elmernénk ezt hinni, hogy ahol mi kette, hárman, tizenhúszan egységben imádkozunk, ezért az Úr Jézus jelen van és megadja ezt nekünk, legyen így. Amen. Úr Jézus, tisztus, te látod azokat a zsigeri, reakcióinkat, amivel tudunk reagálni arra, amikor úgy érezzük, hogy igazságtalanság ér minket, vagy úgy érezzük, hogy a másik valamilyen formában ellenünk van, vagy bántott. Azt is látod, hogy mennyire mennyire jók tudunk lenni abban, hogy, hogy fölhergeljük egymást, és szítjuk a feszültségeket. Kérünk téged arra, hogy, hogy emlékeztes bennünket. Hogy neked milyen sokat jelentett az, hogy a velünk való kapcsolatod megmaradjon és megerősödjön. És hogy tedd gondunkával valóban olyan formán mások gondját, hogy hogy nekünk is fontos legyen. Hogy helyreálljanak a kapcsolataink veled egymással. Hogy meglássuk azt, hogy keresztény közösségben hogyan van nekünk lehetőségünk a békesség teremtőivé lenni. A béke embereivé lenni, főleg ebben a nehéz világban, ahol újra ott tartunk, hogy emberek fegyvert fognak egymásra, és fizikailag akarják megsemmisíteni egymást. Könyörülj meg rajtunk, óriási szükségünk van a Terszent Lelkát bölcsességére, és arra, hogy megtalálj, és benned általad és a Te nevedben megtaláljuk a mi lelki békességünket. Ámen. Amen.